0: Und herzlich willkommen bei The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Ja, The Kim Sing wird eins. Und das hier ist die bunte Konfetti-Folge. Ich habe bereits in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass du es ihr mir eure Fragen, Bedürfnisse schickt, worüber ich sprechen soll. Was du von mir wissen möchtest, das Ganze habe ich auch auf Instagram natürlich getan. Und ich habe hier so ein paar Fragen und Anregungen gesammelt, die ich natürlich heute beantworten werde. Aber, da ja heute mein Geburtstag ist, also mein erster Geburtstag, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das hier wirklich durchgezogen habe, ein Jahr, zwei Folgen die Woche, ähm, habe ich mir überlegt, wäre es ja total lame, wenn ich diese Folge alleine machen würde. Deswegen habe ich mir einen Co-Moderator eingeladen, der kein weniger ist als mein Ehemann, der Fabian. Und der Fabian, derjenige welche ist, der nicht mehr oder weniger tun wird, als deine eure Fragen zu moderieren. Und hier ist er. Mein Co-Moderator für diese heutige Geburtstagsfolge, mein Mann Fabian. Hi!
1: Hallo zusammen, ich grüße euch. Hi!
0: Ja, und vielleicht hörst du auch ein bisschen, ich weiß es nicht genau, ob man das in dieser Folge hören wird. Es schallt ein wenig, das hat nicht mehr oder weniger damit zu tun dass wir es uns auf der Couch bequem gemacht haben. Wir nehmen heute nicht in meinem stillen Kämmerlein auf, wo ich sonst ähm, geräuscharm die Folgen aufnehme, sondern wirklich von der Couch aus vom Wohnzimmer, was ja frisch gemacht ist, wo wir uns gerade richtig sauwohl fühlen. Also wenn es ein bisschen schallt, wundere dich nicht. Es ist eben gerade die Loftatmosphäre, die ein bisschen weitläufiger ist und da schallt es ein wenig. Und ich muss dazu sagen... Naja, wie das Leben einfach so spielt. Wir haben gerade Unwetterwarnung. Wir sind unterm Dach und es regnet in Strömen. Es könnte also ein bisschen lauter werden von der Hintergrundgeräuschkulisse, sagen wir es mal so. Aber das soll uns nicht davon abhalten, deine Fragen zu beantworten und zu diskutieren. Ich spreche nicht weiter drum rum und sage, los geht's. Ja, also wie gesagt, mich haben einige Fragen ähm, erreicht, sei es über Instagram, Privatnachricht, über die Fragenbox als auch via E-Mail bekannt oder anonym. Ich lasse hier heute alles anonym, weil da einfach keine konkreten Aussagen dazu waren, ob ich es anonym lassen soll oder nicht. Also gehe ich lieber die Safe-Nummer und lasse alle Kommentare, ähm, Anmerkungen und Nachrichten einfach anonym. Ähm, der Fabian, mein geehrter Ehemann, der wird diese Fragen mir gleich stellen. Wir haben diese hier ausgedruckt. Er wird sie anmoderieren und ich werde einfach frei darauf antworten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und starten mit der ersten Geschichte, Sache, Frage. Ich weiß nicht, worum geht's, Fabian?
1: Ja, also, wir haben hier eine kleine bunte Auswahl an verschiedenen Fragen, die äh, unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich habe gerade eben schon mal reingespinst und ähm das sind doch schon sehr interessante Fragen. Ich hätte da schon mit anderen Sachen gerechnet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir fangen an mit Frage 1 von XX. XY. XY. Und legen direkt mal los. Kommen wir direkt mal zu Frage Nummer 1. Und von wem sagen wir jetzt nicht, aber die Frage lautet, was tun, wenn man sich nicht entscheiden kann? Ja,
0: <lacht> was tun, wenn man sich nicht entscheiden kann? Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich kenne die Fragen nicht. Ich habe einfach alles zusammengetragen. Fabian hat es ausgedruckt und er wird sie jetzt hier runterrasseln. Deswegen, ich wollte es so authentisch wie möglich halten und ich werde jetzt auch wirklich versuchen, ganz authentisch irgendwie aus dem Attac darauf zu antworten. Was tun, wenn man sich nicht entscheiden kann? Ähm <lacht> <lacht> Gut, dass mir direkt die Worte fehlen in meinem Podcast. Das macht auf jeden Fall natürlich sehr viel Sinn. Ähm, also ich habe ja bereits eine Folge dazu aufgenommen, was man tun soll, wenn man sich nicht entscheiden kann. Das war ja die Münze werfen. Ne? Also damit starte ich erstmal direkt in diese Frage. Also wenn du dich nicht für eine Sache entscheiden kannst, dann gibt es diesen Trick, den wende ich ganz gerne an. Wirf eine Münze und nicht... Die Münze entscheidet, sondern das, was du dir eigentlich bevor du die Münze wirfst oder während die Münze fliegt, wünschst, welche Seite gewinnt, Kopf oder Zahl, ne? Ähm, eigentlich hat man intuitiv immer die ganz richtige Antwort parat für sich selbst und möchte aber oft diese Entscheidung nicht selbst treffen und lässt dann eben diese Münze entscheiden. Und eigentlich sagt einem die Intuition schon ganz oft, was die richtige Entscheidung ist, weil man das eben, bevor die Münze fällt, dann eben auch für sich entscheidet. So, das ist die einfache Nummer. Die schwierigere Nummer ist, ja, es kommt immer ganz darauf an, was der Gegenpol ist. Was ist das Entweder-Oder? ne? Also wenn du jetzt ein Entweder hast, also, also oder sagen wir es so, stell doch einfach mal die Was-ist-wenn-Frage. Also wenn du dich nicht wirklich entscheiden kannst, dann frag dich mal, was wäre, wenn ich dies tue und was wäre, wenn ich das tue? Und schreib dir das einfach wirklich runter und dann vielleicht noch eine Pro- und Kontraliste. Und... Vielleicht machst du das zuerst pro und Kontraliste und die was wäre wenn Liste, was wäre, wenn ich mich für die eine Seite entscheide, was ist, wenn ich mich für die andere Seite entscheide, was wären die Folgen, was ist, ähm, wenn ich mich für das eine oder für das andere entscheide und wenn du dann immer noch unsicher bist und die eine Liste nicht wirklich überwiegt, dann schmeißt die Münze und guck, was deine Intuition sagt, <lacht> mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
1: Ja, eine klasse Antwort. Ich wünschte, ich könnte teilweise auch mal so aus dem Stegreif so antworten. Das würde mir das Leben auf jeden Fall einfacher machen. Dafür
0: hast du ja mich an deiner Seite. Dafür habe ich dich an meiner Seite. Genau, Stimmt. ich mache ja die Entscheidung.
1: Ich stelle die Fragen, genau. genau. Äh, Sinnhaftigkeit sei dahingestellt. Ja gut, ich denke, das war kurz und knapp, aber auf den Punkt. Ähm, kommen wir zur Frage Nummer zwei, die ich auch selber sehr interessant finde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, denn mich würde das auch sehr interessieren. Also Frage Nummer zwei. Warum zeigst du deine Tochter nicht öffentlich auf Social Media? Ich sehe sie manchmal indirekt auf Fotos oder in Stories, aber richtig zeigst du sie nicht. Warum? Ich frage mich, warum man jemanden indirekt zeigt, wenn man nicht will, dass er sie gesehen werden soll.
0: Ja, die Frage hat tatsächlich in sich. Und ich finde, dass das ein sehr empfindliches Thema ist. Und meine Antwort wird ganz anders wahrscheinlich sein, als sich manche erwarten. Es gibt ja gerade in Social Media dieses Thema der Pädophilie, dass viele Eltern ihre Kinder davor schützen möchten. Und ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, denn ich sehe das Feld der Pädophilie oder des Kindesschutzes viel, viel weiter weiter. Ich mache das nicht aus dem Grund. Dazu komme ich gleich. Ich finde einfach, dass ähm, insbesondere Kinder zeigen, Kinderfotos insgesamt ein bisschen kritischer betrachtet werden sollte, nicht nur auf Social Media. Denn gerade, also ich hatte, bevor ich Mutter war, eine andere Meinung dazu oder eine, sagen wir mal, eher einbahnige Meinung. Jetzt, wo ich Mutter bin, ist diese Meinung oder ja, ich aufgrund von eigenen Erlebnissen doch noch mal ein bisschen umgeschwungen oder sagen wir. Ähm, ja, ich finde es ich find's ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich beobachte, dass ich insbesondere auch in der Öffentlichkeit auf meine Tochter aufpassen muss, nicht nur auf Social Media, weil ich es komischerweise immer wieder beobachte, dass ich an Orten, wo sie sich sehr viele Kinder aufhalten, sich komischerweise auch oft, Männer aufhalten mit Kameras. Und das ist ein sehr weirder Fakt, den ich jetzt wirklich oft beobachtet habe. Sei es am Strand, an Spielplätzen, im Schwimmbad, an ähm, Indoor-Spielplätzen, Abenteuerspielplätzen oder jetzt letztens waren wir ja auch im Museum, im Deutschen Museum in München. Da waren auch im Kinderbereich kinderlose Männer mit Kameras unterwegs. Und ich finde, dass nicht nur Social Media ein Ort sein sollte, wo man darauf achten sollte, ähm, ja, oder auf seine Kinder achten sollte, sondern auch außerhalb dessen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was ich vielleicht nochmal in Zukunft auch nochmal vertiefen werde, weil das Bewusstsein vielleicht noch allgemein gar nicht so gegeben ist, wenn gewisse Eltern gar nicht so die Triggerpunkte haben. Ähm, aber ich glaube, dass nicht nur Social Media ein Ort ist, wo man Kinder schützen sollte, das einmal am Rande gesagt. Denn da draußen laufen auch in, in, in der realen Welt äh, Männer rum oder vielleicht auch Frauen, die nicht immer das Beste mit den Kindern, die draußen spielen, im Sinn haben. Das ist ein sehr krasses, ernstes Thema, womit wir eigentlich in diese Folge fast mit einsteigen, was ein bisschen traurig ist. Warum aber aber das ist auch so ein Grund, den ich ja wirklich bewusst auch in meinem Kopf habe. Ähm, was nicht der einzige, also das ist ein Grund, aber nicht der Grund, warum ich unsere Tochter nicht auf Social Media zeige. Mein persönlich, also weil ich einfach denke, man kann die Kinder fast gar nicht heutzutage schützen. Ich glaube, durch ein subtiles insgesamte Bewusstsein ist es so, dass dass es eigentlich überall lauert, nicht nur auf Social Media, also wie gesagt, auch auf dem Spielplatz. Und ja, man darf, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich würde gerne oft viele Menschen ansprechen, warum die mit einer Cam unterwegs sind. Es ist wirklich weird und strange. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, jetzt mal unabhängig davon, dass ich dann, wenn es um dieses Thema Pädophilie geht, ich auch meinem Onkel, Cousin, Tante, Freundin oder wem auch immer in meinem Umfeld auch keine Bilder von meinem Kind senden darf, weil es nie auszuschließen ist, was hinter der Stirn dieses Menschen vor sich geht und was er mit diesen Bildern anstellt und ähm, Pädophilie ist ein weit verbreitetes Thema, was totgeschwiegen wird, was noch viel zu wenig, finde ich, Aufsehen in der Gesellschaft hat. Und ja, ich, ich finde, es wird so ein bisschen stigmatisiert im Moment mit Social Media. Aber es sollte halt auch im eigenen Umkreis geguckt werden, weil wenn es auch tatsächliche übergriffige Handlungen gibt, dann finden diese immer im engsten Kreis statt. Und das sind vielleicht genau die Menschen, denen ich auch im Alltag die Bilder sende. Deswegen denke ich, dass Social Media gar nicht so verteufelt werden sollte, Kinder öffentlich zu zeigen. Denn im Grunde genommen kann man es nie wirklich ganz ausschließen oder verhindern. Warum ich persönlich meine Tochter nicht auf Social Media zeige, ist ganz einzig und allein der grund dass ich eine sehr schwierige familiengeschichte habe und mit sehr vielen menschen gebrochen habe oder sich auch menschen dazu entschieden haben mit mir zu brechen und ich den einfach nicht diesen stalker bono geben möchte ähm, ja meine tochter aufwachsen lassen zu sehen obwohl sie mit mir nichts zu tun haben oder haben wollen möchten <lacht> Und ähm, ja, wenn man mit mir im engsten Kreis befreundet ist, dann teile ich meine Tochter und, und deren Entwicklung sehr gerne, aber ich möchte eben nicht hin zum Kunst die Möglichkeit geben und damit ist eigentlich viel mehr meine Familiengeschichte gemeint, ähm, mich zu meiden oder ähm, nicht auf mich zuzugehen, aber mich dennoch oder meine Tochter dann eben auf Social Media heranwachsen zu sehen, das, das gönne ich denen nicht. Und das ist meine Antwort und nebenbei achte ich aber auch sehr, sehr groß, nicht nur auf Social Media, sondern auch im Real Life auf, mögliche, übergriffige Handlungen Dritter, was meine Tochter anbelangt. So, machen wir es kurz und knapp. Das war, glaube ich, eine sehr ausführliche Antwort. Kommen wir zu Punkt Nummer drei.
1: Ja, das war in der Tat sehr ausführlich und äh, danke für deine Ehrlichkeit. Ähm, jetzt kommen wir mit der Frage Nummer drei wieder zum Punkt Entscheidung treffen. Ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Hier hat uns äh, eine, äh, dir eine Zuhörerin geschrieben. Was, wenn man zwei Menschen gleichzeitig liebt und nicht weiß, was man tun soll? Keiner weiß vom anderen.
0: <lacht> Heikle Geschichte. Ei, 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 ei. Ähm, Aber ganz ehrlich, da kommt mir direkt eine Antwort in den Kopf. Also, wenn du die erste Person lieben würdest, gäbe es keine zweite Punktende aus. Also... Das ist für mich ganz klar. Ich bin absolut kein Anhänger der, wie sagt man, poly, Polygamie? Nee, wie sagt man? Wie Polyamorie.
1: Po, poly, poly. Polyamorie. Mehrfach genau, mehr.
0: glaube ich nicht dran. Also ich glaube daran, dass man jeden Menschen extrem lieben kann. Ich bin ja auch ein Verfechter der absoluten Nächstenliebe. Aber wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht Vielleicht ist mein Horizont beschränkt, ich weiß es nicht. Bin ich da absolut raus? Und ähm, da ich die absolute Liebe in diesem Leben kennengelernt habe, weiß ich, dass ich mir nicht vorstellen könnte, zwei Menschen gleichzeitig so intensiv zu leben, äh, lieben. Und ähm, wenn 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 ich eine Partnerschaft habe und ich einen zweiten Menschen gleichzeitig angeblich auch lieben kann, dann muss ich an meiner ersten Beziehung zweifeln und dann würde ich einfach die erste Beziehung canceln und mich auf die zweite einlassen. Das ist meine Antwort darauf.
1: Finde ich gut, finde ich treffend würde ich es so unterschreiben. Gut, okay, meine Meinung zählt nicht. Kommen wir zur Frage. <lacht> ja, genau. Es ja, ist was, mein ist Podcast Folge? Ist
0: mein Podcast, nicht nur meine Folge, ist mein Podcast. Ist dein Podcast deine, 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 deine Meinung ist Ich
1: bin hier nur, klar, um,
0: Nur zum <lacht> und
1: wechseln. Okay, komm, äh, ab zur Frage Nummer vier. Auch sehr interessant. Mal gucken, was du davon hältst. Also, hier hat jemand geschrieben, ich möchte mich selbstständig machen, weiß aber nicht, womit. Ich weiß bloß, dass ich selbstständig sein möchte. Ich bin aber bloß eine gelernte Bürokauffrau, also übe keinen Beruf aus, auf den man aufbauen könnte. Spannend. Habe auch so blöd, es klingt keine besonderen Begabungen oder Talente. Hobbys auch nicht. Was kann ich tun?
0: Ja, spannende Frage. Zum einen würde ich mich erstmal hinterfragen, was ist der Beweggrund? Warum ich mich selbstständig machen möchte, ist es einfach vielleicht die Unzufriedenheit aufgrund des ähm, bisherigen Jobs und kann ich vielleicht auch ein anderes Angestelltenverhältnis mich glücklicher machen und wenn ich das mit gründlicher Reflexion ganz klar für mich verneinen kann, dann und, und, und ich wirklich keine Talente und keine Begabungen habe oder keine Vorlieben, dann würde ich ganz stupide, ganz klar, einfach eine Marktanalyse machen und gucken, was gibt es noch nicht, was, was ist der Bedarf des Menschen, was ist der Bedarf der Gesellschaft, meines Viertels, meiner Stadt, meines Dorfes, das kann man ja rumspinnen bis zum geht nicht mehr oder ausweiten bis zum geht nicht mehr, es kommt darauf an, wie viel Geld ich auch im Rücken habe und wenn ich nicht so viel Geld im Rücken habe, gerade wenn du Bürokauffrau bist, dann würde ich mich vielleicht einfach erstmal aufs Dorf oder auf die Stadt beschränken und schauen, was was fehlt denn da, was, was gibt es für Probleme in der Stadt, was könnte ich für Probleme lösen und dann einfach der Lösungsanbieter sein, sei es im Bereich von Food oder Erziehung, Kinderangebot, ähm, Lifestyle Angebote, Modeangebote, ähm, digitale Angebote. Da kommt es ja auch drauf an, immer was man so für einen Background hat und Menschen, die einen unterstützen oder auch nicht, und was kann ich selber und was kann ich nicht. Was kann was kann ich geben? Was kann ich investieren? Also meine Antwort ist darauf auf jeden Fall Lösungen bieten. Also man muss auch nicht immer, finde ich, voll ja mit Herz und Seele dabei sein. Ich glaube, es gibt ganz viele erfolgreiche Business-Ideen, wo gar nicht unbedingt das Herz eine Rolle gespielt hat, sondern vielmehr einfach die Idee und eine Lösung. und wenn ein Mensch, also wenn man sich in die Gründungsgeschichte ein bisschen rein reinverfuchtelt und reinarbeitet und reinliest, dann waren die erfolgreichsten Menschen immer die, die einfach allgemeine Lösungen angeboten haben. Und darauf würde ich mich dann einfach fokussieren. Was ist denn in dem Bereich, den du anbieten kannst oder das, was du finanzieren kannst oder das, was du bieten kannst, ein, ein Lösungsspektrum, den du einer gewissen Breite oder Masse anbieten kannst? Das ist meine Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage.
1: Sehr gut, kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 5. Was ist mit eurem Au-pair-Mädchen?
0: <lacht> okay, okay. Darauf habe ich ja schon wirklich, also, oder was haben... Also ich habe nicht darauf geantwortet, sondern schon sehr viel darüber gesprochen. Ich habe ja so ein bisschen die Fragen ähm, auch über überflogen und musste schmunzeln, weil ich, glaube ich, über nichts mehr in den vergangenen Monaten gesprochen habe, als über unsere Au-pair, sei es in Social Media oder äh, in diesem Podcast, wenn es um mein Real-Life-Update ging oder eben auf ähm, Instagram, wenn ich so ein paar Sachen losgetreten habe. Zumindest war das mein persönliches Empfinden, vielleicht liege ich da falsch. Äh, ja, ich mach's ganz kurz. Wir hatten eine Au Pair. Die war von August bis November hier, also drei Monate. Sie kam aus Mexiko. Sie war eine Vollkatastrophe. Sie war der Inbegriff dessen, was man sich nicht als Au Pair wünscht. Also haben wir sie weitergeschickt. Sie hat dann eine neue Gastfamilie in Düsseldorf gefunden. Ähm, danach war ich skeptisch, ob ich überhaupt noch mal mich weiter diesem Abenteuer Au Pair widmen möchte. Aber die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, <lacht> Die war ziemlich flugs und äh, war dann schon drin und hat mich wieder reingezogen in das ganze Thema. Und somit haben wir uns dem Thema neu gewidmet. Und ich dachte, ja gut, das ist wie in Beziehungen. ne? Also nicht alle Beziehungen sind geil. Und auch bevor man heiratet, hat man Beziehungen geschlossen. Und das heißt ja nicht, dass alles, was kommt, dann immer schlecht sein muss. Und ähm, deswegen war ich offen dafür, habe mir weitere Vorschläge liefern lassen und habe, oder wir, nein, ich habe mich dann für eine neue Au pair entschieden, die erstmal kennenzulernen und ähm, wir haben dann erstmal den ganz normalen Lauf der Dinge auch ähm, wehren lassen und sind dann eben ins Kennenlernen gegangen und haben uns dann eben für eine neue au pair entschieden. Die neue au pair kommt aus der Mongolei, was ich super spannend finde, weil das eine sowas von andere Kultur ist und ähm, ja, einfach spannend ist, das dann auch kennenzulernen, was ja auch eigentlich der Sinn des Au-pair-Austauschs ist. Oder sagen wir, eine au die Gastfamilie, eine au die Gastfamilie zu sein, sagt man das so? <lacht> Willst du mich korrigieren?
1: Die Gastfamilie, der au zu sein. Ja,
0: <lacht> die Gastfamilie, einer Au-pair zu sein, ist ja auch der Kulturaustausch. Man lernt die Kultur der au kennen und ähm, andersrum. Ja, und die, die Mongolei ist ja wirklich sowas von weit weg von Deutschland, dass es keinen größeren Kulturaustausch geben kann. Und ja, was ist mit dem Au-pair Mädchen? Sie kommt übermorgen am Mittwoch. Also wir haben heute Montag und übermorgen am Mittwoch kommt unsere neue Au-pair. Wir holen sie dann am Flughafen in Frankfurt ab und sind ganz gespannt, wie sich das Ganze so dann entwickeln wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es besser wird wie mit der ersten Au-pair aus Mexiko. Ähm, wir sind hier definitiv super multikulturell unterwegs und offen für alle Kulturen. Ähm, aber in erster Linie entscheidet unsere Tochter, ob die au -pair bleiben darf. Also wir können von der Au-pair halten, was wir wollen. Das ist... Die eine Sache, die andere Sache ist, unsere Tochter muss natürlich mit der Oper glücklich sein und sich auf sie einlassen können. Und ja, wenn unsere Tochter entscheidet, dass sie gerne mit unserer Oper spielt und verweilt und Zeit verbringt, dann werden wir ein Jahr lang mindestens jetzt ab Mittwoch eine Au aus der Mongolei beherbergen. Nächste Frage.
1: Okay, ab zur nächsten Frage. Frage Nummer 6. Sehr spannend. Wie stehst du zu Influencern und fühlst du dich selbst wie eine?
0: <lacht> nee, also ich fühle mich absolut nicht wie eine Influencerin und ich würde mich auch grundsätzlich niemals in den Topf eines Influencers schmeißen wollen. Das können andere machen. Ich selber auf gar keinen Fall. Ich sehe den Punkt... Und ich spüre das auch und ich merke das auch im Alltag, dass natürlich viele Fragen zu meinem Leben kommen oder auch nach Empfehlungen zu gewissen Dingen. Und wenn man möchte, kann man das natürlich Influenzen nennen, weil Influenzen heißt ja nichts anderes als beeinflussen. Und ähm, beeinflussen tut man, wenn man auch irgendwo einen Menschen dazu anregt, dasselbe zu konsumieren oder zu tun, wie man selber, selber tut. Na klar. Aber in dem klassischen Sinne, wie es jetzt auf Social Media eben auch herrscht, würde ich mich jetzt nicht als Influencerin sehen wollen, weil ich eine sehr kritische Meinung zu Influencern habe. Wie stehe ich zu Influencern? Ja, sehr kritisch und gespalten. Ich muss dazu sagen, ich habe ja wirklich als Social, äh, also, also erstmal in unserer Agentur als Social Media Expertin äh, lange Zeit gearbeitet und später dann eben auch ähm, einige Stars und ähm, Social Media Akteure im Management betreut. Demnach äh, kenne ich den Blick hinter die Kulissen und, äh, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist. Es ist alles mehr Fake und Schein als Sein. Das ist so, wie es ist. Aber ich tue mich eben verdammt schwer damit, ähm, da ins Detail zu gehen, weil ich mich dann so ein bisschen fühle, wie dieser schwarze Magier, den David Copperfield irgendwie so wissen bisschen entlarvt. Und der möchte ich einfach nicht sein, deswegen tue ich mich, also ich habe öfter schon überlegt und auch schon in meinen Instagram-Stories nachgefragt, ob das Thema interessant ist. Ich verstehe das, dass das Interesse da ist und jeder weiß ja auch so ein bisschen, ja, ja, alles Fake und so, ähm, aber das würde ich auch so nicht pauschalisieren, ich… Äh, Arbeite nicht mehr oder ich ähm, betreue aktuell keine Influencer mehr. Deswegen hätte ich freie Fahrt über die Stars und Sternchen und, und Influencer eben natürlich mich, äh, ja, frei zu machen und darüber ein bisschen aus dem Nähkätzchen zu plaudern. Aber irgendwie fühle ich mich damit einfach nicht gut. Ähm, ja, das ist einfach keine feine englische Art. Und ich möchte gerne meine englische Art bewahren und meine feine Englische. Du lachst so. Ich, ich
1: habe noch nie in meinem Leben gelacht. <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube, man kann schon aus diesem, aus diesem, aus, aus meiner, ja, aus dem Gesagten schon einiges heraus interpretieren für sich selbst. Aber auch da machen natürlich Ausnahmen die Regel also es sind nicht alle Influencer dumm aber auch nicht alle gescheit und und ähm, eine, eine Sache, eine Sache, eine Sache möchte ich dazu sagen. Was ich an Influencern überhaupt nicht mag, ist diese Selbstgefälligkeit, dass sie Unternehmer werden, weil das sind sie alle nicht, das ist totaler Bullshit. Also da gibt's immer Menschen, die im Hintergrund alles für diese Influencer regeln und machen und organisieren und auch ihre ganzen Brands aufbauen und so. Ähm, ja, und, und das ist etwas, wo ich ganz offen und ehrlich sagen möchte, wo er da kotzt sich im Strahl, wenn ich bei den Influencern so im Profil sehe, Unternehmerin, weil das ist Bullshit. Und über alles andere möchte ich mich hier nicht äußern. Es gibt auf jeden Fall auch sehr wertvolle Influencer, sehr wenige, aber es gibt sie. Und das ist meine Antwort dazu.
1: Ja, vielen Dank, sehr gut. <lacht> Als Moderator halte ich mich hier komplett zurück. Deswegen ab zur nächsten Frage, Frage Nummer sieben. Ein wenig äh, schlecht ausformuliert, aber ich glaube, sie bietet viel Raum äh, für Antworten. Also Frage Nummer sieben. Selbstständig sein mit Kind? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Du bist an der Reihe.
0: Wow, ja. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ne? Ich bin selbstständig und habe ein Kind, aber ich kann jetzt kein, keine allgemeingültige Antwort darauf geben, weil ich glaube, das ist halt sehr individuell. Also es kommt darauf an, bist du in einer Partnerschaft? Bist du alleinerziehend? Was machst du selbstständig? Was machst du nicht? Ähm, was hast du für einen Background? Wie viel Unterstützung hast du? In welchem Alter ist dein Kind? Bist du schwanger? Ist dein Kind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? ich glaube, das ist gar nicht so pauschal zu beantworten. Grundsätzlich würde ich sagen, selbstständig und Kind, ja, auf alle Fälle ist möglich, aber nicht als Einzelplayer. Also auf gar keinen Fall. Also wenn du jetzt irgendwie keine Unterstützung hast und dein Kind alleine erziehst, dann, dann wirst du immer an diesen Punkt kommen, dass du keimgerecht wirst. Also du wirst nicht erfolgreich werden und keine erfolgreiche Mutter sein. Also irgendwie wird es immer an beiden Enden scheitern. Du brauchst halt wirklich, wenn du dich selbstständig machen möchtest und ein Kind hast, ein gutes oder sagen wir eine gut sehr gute Organisation, viel Unterstützung, Durchhaltevermögen, Disziplin. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist verdammt hart. Also ich bin ja schon seit etlichen Jahren selbstständig und ohne Kind war es, weiß Gott, einfacher. Und wir würden uns ja keine au -pair ins Haus holen, <lacht> um darauf nochmal zurückzukommen, wenn es so einfach wäre. Ähm, und ich habe ja trotzdem noch einen Mann, der mich unterstützt. Und okay, mehr auch nicht. <lacht> auch sonst keine Fremdbetreuung. Also ich habe einen Mann und dann eine au -pair und mich selbst und dann ansonsten viel Struktur, Organisation. Ähm, geht. Geht, geht auf jeden Fall. Aber es braucht auf jeden Fall ähm, Unterstützung von außen und ansonsten wüsste ich nicht, was dem Wege stehen sollte, also warum soll man sich mit Kind nicht selbstständig machen können, also verstehe ich nicht, warum nicht, wie gesagt, es braucht einfach mehr Organisation und ähm, Unterstützung, ja.
1: ja. Sehr gut, vielen Dank für diese Info, diese Antwort. <lacht> du
0: machst es so gut, okay, weiter. Ganz kurz, es braucht, Dorf, um genau, okay. es
1: braucht ein Dorf, um, einen, um ne? genau. ein Kind groß zu ziehen. Genau, ja. es
0: braucht ein Dorf, um auch selbstständig zu werden. Sagt der Volksmund.
1: Genau, kommen wir zur Frage Nummer 8. Sehr spannend, bin mal gespannt, was du dazu sagen du wirst. Sagst du sagst zu
0: jeder Frage, dass sie spannend ist. Hau raus einfach. Ich habe die auch ausgesucht. Raus. Hau einfach raus. Ja, ja, okay.
1: Frage Nummer 8, vielleicht spannend. Mal schauen, das entscheidest Hau du. Raus, Wie stehst du zu Arbeitslosen? Ich habe öfters in deinem Podcast reingehört und finde oder interpretiere es so, als würdest du herablassend über Menschen denken und sprechen, die nicht voll durchstarten. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Ich, ey, jetzt hau mal raus hier. Du bist dran.
0: Ist die Frage fertig? Die ist fertig. Okay. Wow. Also, herablassend, also wer wirklich meinen Podcast verfolgt und wirklich viele meiner Folgen angehört hat, der sollte eigentlich wissen, dass ich überhaupt niemanden auf dieser Welt verurteile oder auf irgendwen herablassend blicke, weil ich ähm, meines Erachtens einen sehr breit gefächerten Horizont habe und auch ein sehr großes Verständnisvermögen im Bezug auf andere Menschen und auf andere Lebensweisen. Und ich habe ja auch schon oft in gewissen Podcast-Folgen gesagt, dass ähm, das persönliche Glück oder die vollkommene Authent authentische Lebensweise nicht damit zusammenhängt, wie erfolgreich man ist oder wie viel Business man macht oder ähm, ja, was man im Leben reißt, sondern ein authentisches, vollkommen, vollkommenes, glückliches Leben hängt damit zusammen, inwieweit man seine Wahrheit lebt. Und wenn es deine Wahrheit für dich persönlich ist, arbeitslos zu sein und das in welcher Form auch immer, sei es jetzt in finanzieller Angegliederung deines Mannes oder eines Jobcenters oder deiner Eltern, dann ist das in Ordnung, wenn dann eben der zweite Part auch damit zufrieden ist und du den Lifestyle lebst, der dich vollkommen zufrieden macht. Ich verurteile grundsätzlich in erster Linie überhaupt gar nichts ich ermahne grundsätzlich nur dazu oder möchte dazu aufrufen und dazu inspirieren, dass jeder Mensch eben seine vollkommene Wahrheit lebt. Und für mich persönlich ist es sehr schwierig vorstellbar, dass man in diesem, ich glaube, stigmatisierten Bild einer Arbeitslosigkeit wirklich vollkommen glücklich sein kann und präferiere die Meinung, dass man sich etwas vormacht, glücklich zu sein, wenn man Fremdgelder bezieht oder von anderen abhängig ist denn ich, ich spiele ja, oder ich spreche ja gerne in beispielen und da möchte ich ganz gerne auf eine situation eingehen die uns glaube ich allen bekannt ist aus der schulzeit <lacht> wenn du dir mal vorstellst in der fünften sechsten siebten achten neunten zehnten klasse zu sein und da ist eine klausur und du hast nicht gelernt und du fragst deine beste Freundin aus deiner Klasse oder deinen Sitzpartner, ob du von ihm abschreiben kannst. Und er sagt ja. Dann ist das für dich in Ordnung. Und du machst es, weil du eine gute Note haben möchtest. Und am Ende bekommst du vielleicht auch die gute Note, aber du bist nicht glücklich damit. Du wirst niemals so glücklich mit dieser guten Note sein, wie wenn du sie selbst geschrieben hast. Und das ist meine Antwort auf diese Frage.
1: Sehr gut, klasse. Wow. Schön. Nächste Frage. Ähm, die ist ein bisschen ausschweifender, also ich fange mal an. Frage Nummer 9. Hallo Kim, ich höre total gerne deinen Podcast und finde dich mega. Schon mal schön.
0: Finde ich auch schön. Ja. <lacht> Lieb, danke.
1: Äh, weiter. Was du so sagst, deine Einstellung zu vielen Dingen und wie du so lebst, nehme ich mir sehr zu Herzen und zum Vorbild. Ich muss aber sagen, dass ich oft das Gefühl habe, nicht hinterherzukommen und dass alles, was du so teilst, ich weiß nicht, wie, wie ich es sagen soll, zu hoch und zu unerreichbar für mich ist. Als wäre ich einfach nicht für mehr gemacht oder einfach zu blöd, was aus meinem Leben zu machen. Das demotiviert mich oft. Deswegen habe ich auch lange Zeit nicht mehr reingehört und nicht wegen dir, sondern wegen mir und dem Gefühl, was ich bekomme, wenn ich dir zuhöre. Eigentlich ist das keine richtige Frage oder so, was du verlangt hast für eine Geburtstagsfolge, aber irgendwie wollte ich das mal loswerden. Vielleicht hast Vielleicht, ja, vielleicht sagtest du du ja genau die richtigen Worte zu meiner Nachricht, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, welche ich darauf erwarte. Alles Gute weiterhin, ich höre dich weiter.
0: Okay. Ich kann das vollkommen verstehen, weil ich selber einmal oder bereits schon in der Situation war. Auch ich war mal irgendwann nicht so weit im Leben, wie ich es mir gerne gewünscht hätte oder hatte nicht die Eigenschaften aktuell in meinem Charakter, in meinem Leben, in meiner Ausführung, wie ich sie mir gerne in meiner Visualisierung vorgestellt habe und habe auch Podcasts gehört oder Bücher gehört oder äh, Bücher, Bücher gelesen oder Influencern auf Instagram zugeschaut oder im Fernsehen äh, andere Menschen bewundert und dachte immer, wow, ey, die sind alle so geil, aber ich krieg's einfach nicht geschissen. Also auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen kann ich mich sehr gut sogar da reinfühlen und verstehe das. Und ähm, natürlich ist das nicht das, was ich erreichen möchte. Denn wie gesagt, ich möchte eher motivieren und inspirieren. Und ich verstehe aber auch, wenn das, was ich manchmal von mir gebe, eher kontraproduktiv ist und destruktiv und unmotivierend ist. Ich kann das absolut verstehen, weil wie gesagt ich habe selber schon in dieser Situation gesteckt. Und das ist aber, glaube ich, weniger mein Verschulden meines Podcasts und aber auch nicht die Schuld der Zuhörerin oder des Zuhörers. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Momentsituation darstellt dessen, wo sich gerade der Zuhörer befindet. Ähm, also du stackst so ein bisschen. Also wenn du mir gerade zuhörst, derjenige, der diese Frage oder diese Nachricht eben formuliert hat, dann stackst du gerade, dann bist du irgendwo gerade, steckst du fest in einer gewissen Situation und projizierst das natürlich ein bisschen auch darauf, obwohl du ja eigentlich ganz klar reflektierst, schreibst, dass ich das nicht schuld bin. Also so demnach ist ja das Bewusstsein eigentlich vorhanden, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Ich glaube ich will jetzt gar nicht so als Coach wirken oder so einfach irgendwelche dämlichen Floskeln hier von mir reiern, aber ich glaube, dass meine Folgen, was will ich eigentlich und wer bin ich wirklich, die waren ganz am Anfang, ganz am Start von diesem Podcast von The Kim Sing. vielleicht eine gute Idee wären, dich erstmal selbst zu finden, genau, wer bist du eigentlich und was willst du eigentlich, überhaupt diese Fragen auch unabhängig von meinem Podcast, die erstmal zu stellen. Weil wenn ich erstmal ganz genau weiß, wer bin ich eigentlich und ein festes Standing habe und ganz genau weiß, was möchte ich eigentlich, dann bin ich auch weniger kritisch anderen gegenüber und mehr offen dafür, was von außen auf mich einprallt und einfließt. Genau. Ich glaube, dass das zwei Fragen sind, die man sich dann in dem Punkt einfach stellen muss, damit man nicht weiter sein Unbehagen aufs Außen projiziert. Das wäre jetzt erstmal so meine Antwort dazu. Ja, ich hoffe, dass ich damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Vielmehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Also würde mir schon, aber es würde wahrscheinlich eine ganze Folge wiederum Füllen. Und ich glaube, dass ich schon in der vergangenen Zeit ganz, ganz viel auf genau solche Fragen eingegangen bin. Aber jetzt erstmal so aus meiner hobbypsychologischen Ecke wären das jetzt erstmal so die zwei Fragen, die ich mir stellen würde. Weiter.
1: Ja, klasse. Ab zur Frage Nummer 10. Jetzt wird es ein bisschen privater. Und zwar hat jemand äh, gefragt: Was war mit deinem angekündigten romantischen Happening im Dezember, was du angekündigt hast? Du hast das im Podcast erwähnt, aber dann kam dazu nichts mehr. <lacht> Müssen
0: wir beide lachen, ne? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Ich tue mich auch tatsächlich schwer, darauf zu antworten. Und ich glaube, ich werde auch darauf gar nicht so antworten. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich darauf auf alles antworten werde. Ich glaube, gewisse Dinge sollten doch privat bleiben. Ähm... Ja, ich kann nur schwammig antworten. Also es war etwas geplant in unserer Beziehung, in unserer Ehe, ähm, was stattfinden sollte zu unserem Hochzeitstag am 22.12., wo wir aber im Vorfeld doch entschieden haben, das vorerst sein zu lassen und dann ähm, ja, aus dem Gefühl heraus doch nochmal aufzuschieben. <lacht> ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es sich einfach richtiger anfühlt. Also irgendwie, ich glaube, das war eine zu voreilige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade stecken. Und ja, das wird kommen. Und wir werden es nachholen. Und wir werden es dich, euch wissen lassen. Aber mehr kann ich dazu. Und will ich auch gerade dazu gar nicht sagen. Ansonsten hätte ich das vermutlich bereits schon getan, sei es auf Instagram oder hier in diesem Podcast.
1: Okay, gut. Weiter zur Frage Nummer 11. Auch ganz spannend. Schönheits-OPs. Was lässt du alles an dir machen, beziehungsweise hast du an ihr machen lassen? <lacht>
0: wow. Ich habe eigentlich nur auf diese Frage gewartet, weil ich ja auch immer so gerne in die Köpfe der der Betrachter gehe und ich mir immer oft denke so, wow, oh, was denken die Menschen über mich, ne, und so oh, die Alte, ne, die ist doch auch von oben bis unten gemacht und so. <lacht> die ist doch voll gespritzt mit Botox und keine Ahnung was. Deswegen habe ich nur darauf gewartet und finde die Frage eigentlich fast bisher die beste Frage natürlich. Ähm, ja, ich glaube, dem einen oder anderen wird es gar nicht so schmecken. Und der andere finde es total sympathisch. Ich habe gar nicht so viel an mir machen lassen. Also ich habe meine Nase machen lassen. Das war vor vielen, vielen Jahren im Zuge einer, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Nasenverengung. Nasen, äh, Nasennebenhöhlen.
1: Nasenschaltewandbegradigung.
0: Dankeschön. Gerne. Hast du mich ja da rein, dahin begleitet. Und in dem Zuge, habe ich gesagt, kann man auch gleich einen äh, kleinen Höcker der Nase entfernen. Genau, das habe ich machen lassen. Und ansonsten eigentlich nichts, außer noch eine Zahnkorrektur mit Zahnschienen. Ähm, aber ich muss sagen, das ist auch so ein witziges Thema eigentlich, dass ich ähm, ja jetzt viele Jahre diese Zahnschienen nicht mehr getragen habe. Und man sagt ja, diese Zähne haben so einen Memory-Effekt. Nee, Memory-Gedächtnis, wie sagt man denn? Also du kannst deine Zähne korrigieren, aber wenn du dann jahrelang nicht dranbleibst, dann verformen die sich wieder zum
1: Ursprünglichen Zustand.
0: Ja, ganz genau zurück. Und ich muss eigentlich wieder dringend in die Zahnbehandlung, weil ich merke, dass mein kleiner Überbiss wiederkommt ist auch so meine Zahndücke. Also das muss ich eigentlich auffrischen. Ich bin schon fast wieder auf dem Anfangsstadion. Und ansonsten, also das sind halt so diese, wie sagt man denn, Dauer also eigentlich dauer, dauer, dauerhafte Veränderungen habe ich eben nur die Nase vornehmen lassen. Die Zähne haben eben diesen Memory-Effekt, da, da muss ich jetzt langsam mal wieder ein bisschen was in Angriff nehmen. Und was die nicht-permanenten Dinge anbelangt, ja, da spreche ich ja eigentlich immer sehr subtil, subtil offen drüber. <lacht> subtil offen ist gut, ne? Eigentlich gar nicht, aber irgendwie sage ich ja immer, dass ich was machen lasse. Also ja, ich, ähm, ich, ich wirke eben gegen die Alterungserscheinungen. <lacht> Entgegen, da bin ich auch ganz offen mit. Ich finde es immer total lächerlich, wenn Leute sagen, ach, trink genug Wasser und ernähr dich gesund und schlaf viel. Das ist totaler Bullshit. Also sei es in Deutschland oder in Hollywood. Ich sag mal so, ab Mitte 30, da reicht halt auch genug Schlaf und genug Wasser nicht mehr aus. Da muss halt Botox her und das jage ich mir in die Stirn. Und ähm, da stehe ich ganz offen zu. Ich kenne kaum jemanden, der es nicht macht, ja, und ansonsten hier und da ein bisschen Hyaluron-Auffiller und so. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich bei einer sehr, 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 sehr guten Ärztin und Fachärztin in Behandlung bin, die keine, wie drückt sie das aus? Verfälschlichen Ergebnisse erzielt, da sträubt sie sich gegen. Sie ähm, macht nur erhaltende Maßnahmen. Also eigentlich in dem Sinne verändere ich mich nicht in ihren Händen, sondern erhalte nur meine Jugend. <lacht>
1: Ja. ja, genau.
0: Ja. Ja, ja, Einmal nee, Zeit, ja, also Zeitung ich halten. ich mache ja. halt nicht diesen Insta Bullshit mit hier aufgeblasenen Lippen nee, und stimmt, hier stimmt, und so, sondern ich verfälsche ja nicht mein Aussehen, sondern genau. ich erhalte es einfach. Genau. Ich mache halt diese üblichen Maßnahmen zum Erhalten meines Bildes und verändere es nicht. Deswegen finde ich diese Frage Spannend, weil ich glaube, der Großteil dieser Insta-Famous-Wannabes, die verfälschen sehr viel Ganz und das genau. mache ich eben nicht. Und du das möchte auf Pause. Ich genau, ich drücke auf Pause, genau. aber ich verändere mein Aussehen nicht, Nein. bis auf diesen Höcker auf meiner Nase und den kleinen Vorbiss. Genau. Vorbiss, Vorbiss, Überbiss, genau. Überbiss ja. meiner Zähne und die Lücke. Genau. Genau, aber ansonsten unternehme ich gar nichts. Also meine Brüste sind natural, ich habe kein Fett absaugen lassen, ich lasse mir nirgendwo die Wangen straffer machen oder sonst irgendetwas. oder Also ich ja klebe mir Wimpern, habe Extensions. Ja, aber es ist alles nichts, was man Aussehen wirklich hardcore verändert, sondern ich bin Kim Asmus und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Das ist im Hintergrund ist gerade unser Hund. Der tippelt hier gerade ein bisschen rum. Also ich nutze diese Frage einfach nochmal ganz klar dafür, dass ich überhaupt rein gar nicht zu verändernden Maßnahmen halte im Gesicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag übertrieben aufgespritzte Lippen nicht. Ich mag aufgespritzte Wangen nicht. Ich mag es nicht, wenn das Gesicht zu glatt ist und keine Mimik mehr zu sehen ist. Ich ich finde das alles zum Kotzen, ne? um aufzunehmen. Also um es wirklich ganz auf gut Deutsch zu sagen, diese ganzen Insta-Faces, ich könnte kotzen, wenn ich das sehe, ganz ehrlich. Ich, ich ertrage es nicht mehr, ich will es nicht mehr sehen. Ich, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr Natürlichheit. Natürlichkeit, <lacht> sagen wir es so. Ähm, klar, es ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Stretch zwischen authentisch sein und ähm, irgendwas unternehmen. Aber ich finde man kann auch authentisch sein, wenn man sich einfach erhält, solange man sich nicht verändert. Wie gesagt, mein Höcker auf der Nase war sehr extrem. Und damals, das ist etliche Jahre her, da war ich Mitte 20, also der hat mich wirklich elementar gestört. Und ich finde, wenn einen wirklich elementar etwas stört, dann darf man das auch ändern. Aber diese super aufgeblasenen Faces, wow, da kotze ich im Strahl. Also bin ich ganz ehrlich, finde ich widerlich. Also diese ganzen Shereen Davids und so zum Kotzen. Nächste Frage.
1: Punkt, super. Frage Nummer 12. Was hattest du mit dem Jota zu tun? Verfolge dich länger auf Insta und hab mal gesehen, dass du was mit ihm zu tun hattest.
0: <lacht> Geiler Übergang, gerade mit den aufgeblasenen Faces auf Instagram.
1: Oh, ich wollte es nicht erwähnen.
0: <lacht> <lacht> Verbindet man ja so ein bisschen damit. Also Jota ist, glaube ich, gar nicht für alle so ein Begriff. Obwohl vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, jotta der Jota. Der Bastian jotta ähm, Ja, ich habe mit dem Jotta eine sehr innige und sehr intensive Beziehung geführt über eine sehr lange Zeit, weil ich seine exklusive Managerin war, nachdem er aus dem Dschungelcamp ausgezogen ist. Genau, also er war ja im Dschungelcamp, ich weiß gar nicht, welches Jahr war das, 18, 19?
1: Wieso, ja, ich glaube ja. schon.
0: Ja. Irgendwie so. Und kurz darauf habe ich das exklusive Management von Bastian Jotta übernommen. Ähm, das ging dann über ein Jahr, genau. Und da war er auch sehr aufstrebend. Es war alles im grünen Bereich, unter meiner Feder, sagt man das so. Ja. Mhm. Ähm, und er war ja auf einem sehr absteigenden Ast, dann war er im Dschungelcamp, dann war er aufstrebend, dann war er absteigend, dann kam ich, dann war alles wieder aufsteigend und dann war er auch im. Ähm Na? Sag schnell. Ich komme nicht drauf. Fernsehen? <lacht> ja, öfters, ne? Aufgrund ja, ja, von mir. Klar. Wie ist die Serie Promis unter Palmen? Genau. Da ist er dann auch Erster geworden. Nee, Zweiter? Erster. Erster. Ja, ja. Oh Gott, bin ich eine schlechte. Ja, managerin Managerin. Ähm, er ist Erster geworden. Ähm, genau, das war alles noch zu der Zeit, wo ich das Management exklusiv übernommen habe. Aber nach Promis unter Palmen
1: mhm, genau.
0: ähm, habe ich dann die Feder niedergelegt. Genau. Aus diversen Gründen, die ich hier öffentlich nicht kommunizieren werde. Ich halte nach wie vor sehr viel von Bastian als Mensch, ähm, würde niemals etwas Schlechtes über ihn sagen, niemals. Das ist ein ganz, ganz toller Mann und leider durch die Medien, wogegen ich auch oft nicht ankommen konnte, etwas zerrissen, weil einfach Deutschland oder die Gesellschaft im TV auch allgemein so ist, dass man sich mehr am Ekelhaften ergötzt als am Guten. Aber wir hatten eben dann auch am Ende persönliche Differenzen. Aber man muss dazu sagen, am Ende habe ich nicht aufgrund dessen den Stift niedergelegt, sondern ganz allein aus dem Grund, dass ich schwanger geworden bin und gesagt habe, der Job im TV und die ganze Verantwortung kann ich so oder will ich so in der Schwangerschaft nicht mehr tragen, weil das einfach für mich nicht übereinstimmt mit ähm, TV-Produktion harte Verhandlungen zu betreiben und zu unternehmen. Und das ist, das braucht halt ganz schön viel Energieaufwand. Und ähm, ja, ich habe mein Kind an erster Stelle gesetzt und dann eben das alles niedergelegt. Und ja, so ist er eben seinen Weg gegangen. Und ich meine, und er ist nach wie vor ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich glaube auch, wir mögen uns. Aber wir arbeiten eben erstmal nicht mehr weiter zusammen.
1: Wunderbar. Okay, nächste Frage, Frage Nummer 13, Pistolenfrage. Okay, eins, zwei, drei. Köln oder Düsseldorf?
0: <lacht> Düsseldorf, ganz klar. <lacht> ganz klar, da braucht es für mich gar nicht viele Worte. Ganz klar, Düsseldorf. Also meine gesamte Familie, also mit der ich nichts zu tun habe, die kommt aus Köln, demnach Düsseldorf. <lacht> <lacht> nee, Köln ist mir einfach zu pseudo zu 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 dreckig, zu laut, zu ignorant. Ja, die tun immer alle so auf glücklich und froh und und, und offen und tolerant, aber im Grunde genommen ist das einfach nur für mich ein depressiver Haufen der irgendwie einfach nur Galgenhumor kennt und wer den nicht teilt, der ist raus und da bin ich einfach raus. Deswegen mag ich Düsseldorf, weil die sind irgendwie ein bisschen offener und ausgeglichener und sauberer und unprimitiver.
1: Ja, Der Urkölner ist irgendwie weg, ne?
0: Ja, genau. Den Urkölner, der, der Grund meiner Familie, der war cool, der ist ja. verstorben und alles, was danach kam, war dreckig. Okay,
1: <lacht> Frage Nummer 14. Was machst du genau beruflich?
0: Gute Frage, das wüsste ich auch manchmal ganz gern. Kannst du es mir beantworten, Fabian? Beantworte du es mir.
1: Äh, so Sachen, die ich nicht verstehe.
0: Ich mache alles das, was Fabian nicht kann und nicht versteht. Also im Grunde genommen habe ich aktuell in dieser Lebenslage keine, glaube ich, ganz konkrete, straighte Berufsbeschreibung. Ich mache diesen Podcast, mit denen finanziere ich mich aber nicht, deswegen kann man das nicht als Beruf nennen. Ich äh, lebe seit meiner Schwangerschaft von meinen Rücklagen, das kommuniziere ich ganz klar und arbeite aber, also natürlich auch hier und da ein bisschen in unserer Agentur mit, insoweit das gefordert ist, im Bereich PR-Kommunikation und Krisenstrategie, ja, da helfe ich mit, ähm, auf jeden Fall auch innerhalb intern der Agentur, wenn es um ähm, na? Sag schnell. Personalentwicklung geht, weitere Zukunftsstrategien, ja, und ansonsten baue ich gerade ein neues Startup auf und mehr sage ich dazu gar nicht.
1: Sp Spannend, nächste Frage. Bereit? Ja. Okay, Frage Nummer 15. Wohin wolltet ihr auswandern? In der letzten Folge hast du das angeschnitten, aber hast nicht gesagt, wohin und warum dann genau nicht. Wohin zieht ihr jetzt? Ja,
0: ich sag's, ich hau's einfach raus, wir wollten in die USA ziehen. Wir wollten nach New York. Wir wollten nach New York in den Big Apple ziehen, Manhattan, in den Central Park. Das war der Plan 2022 im Frühjahr. Wir haben alles versucht, in Bewegung zu setzen, aber tatsächlich kam Corona dazwischen. Und ich glaube, einige werden mich jetzt steinigen und vielleicht werde ich auch Hörer verlieren. Aber es lag tatsächlich an der Impfpflicht für die Einreisebedingungen, die wir nicht erfüllt haben. Und dabei bleibe ich auch, denn ich bin die einzige Person, die ich bisher kenne, die kein Corona hatte, und ich bin die einzige Person, die nicht geimpft ist. Und ich bleibe dabei, ich bleibe dem treu. Ich bin ein nicht Impfgegner in dem Sinne, aber ich sehe dem weiter sehr skeptisch zu und fühle mich sehr gesund und habe sehr viele ungesunde Menschen gesehen und denke, ich fühle mich damit bestärkt. Und wenn das die Pflicht ist, mich impfen zu lassen, um in die USA einreisen zu können oder auswandern zu können, dann bin ich eben raus, dann ist es aktuell nicht mein Land oder unser Land, und somit haben wir das erstmal niedergelegt und ja, somit dann entschieden, erstmal innerhalb Deutschlands das Bundesland zu verlassen. Und wohin? Das folgt dann in Kürze.
1: Ja, wunderbar. So, Endspurt. Ich habe hier noch zwei, äh, zwei Fragen vorbereitet. Raus. Okay, Frage Nummer 16. Was ist mit deiner Van-Life-Story und deiner Roomtour? Kommt. Sehen Sie ein Stück darauf.
0: Kommt, 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 kommt. Fabian, was ist damit? Du musst schneiden. Du musst das fertig machen. Wann kommt's? Erzähl du es.
1: Ich, ich richte mich mal nach meiner Mentorin hier. Kommt, 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 kommt.
0: <lacht> ja, ey, scheiße, ey. Wann haben wir das gemacht? Juli, August? Juli, August haben wir gefilmt. Mhm. Hm. Mhm. Wir haben Januar, ne? Ja. Also es steht nach wie vor auf dem Tacho. Und es wäre auch schon längst gewesen, aber wir hatten dann auf einmal plötzlich so viel, ja, Nebensächlichkeiten, die irgendwie auch erledigt werden müssen. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben wir werden es noch raushauen auf jeden Fall also ich sag mal so ähm, die die Italy Story abgespackt, aber die wird noch rauskommen. die Van Life Italy Story aber die Vanlife Tour definitiv auf jeden Fall komplett. Okay okay jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an meinen Moderator. Was ist deine persönliche Frage an deine Ehefrau Slash, an Kim von Skimsing?
1: Eieiei. Ähm, frei raus?
0: Ja, frei raus. Hau raus. Die Leute glauben das jetzt eh nicht, dass es das nicht gescriptet ist.
1: <lacht> ja, gut. Okay. Aber Eieiei.
0: das war jetzt ein Überraschungseffekt. Hau raus.
1: Okay, wie hat dir dein erstes Jahr als professionelle Podcasterin gefallen?
0: Professionell finde ich erstmal hochgestochen. <lacht> ähm, anstrengend, mhm. freudig, mhm. genugtuend mhm. und erfüllend.
1: Das klingt super. ja super. Ja.
0: Ich will daraus gar keine Sätze machen. Nee, klasse. Das war jetzt wirklich frei raus. Ne? Ja, wirklich. Super cool. Ja. Schön zu hören. <lacht> ich war jetzt auch auf diese Frage gar nicht vorbereitet. Und du auch nicht auf meine Frage.
1: Nee, ich war jetzt ein bisschen baff. Ich habe mir hier extra mein tolles äh, Moderationshemd angezogen. <lacht> das ist nicht richtig Gegenfrage. Du dachtest,
0: du kannst mir jetzt hier richtig so einen raushauen und ich bin sprachlos, ne? Ja, dachte nee. ich echt. Also in Sätzen kann ich es nicht verfassen, aber was sind so meine Stichwörter?
1: Wunderbar, die reichen vollkommen aus.
0: Perfekt. Ja, meine Lieben, das war meine Geburtstagsfolge von The Kimsing Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Ich freue mich total über all diese tollen Inspirationen und Fragen und Anregungen. Ich hoffe, ich konnte sie im vollen Maße ja, zu genügend beantworten und ähm, konnte jedem, also auf jeden Einzelnen irgendwie wirklich auch ausreichend eingehen. Wenn du möchtest, dann hörst du mich wieder in der kommenden Folge am kommenden Donnerstag von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Mein Name ist Kim Asmus und ich wünsche dir bis dahin alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben. Mein Name ist Kim Asmus und ich sage, mach es gut, bis dahin, bye, bye, ciao, ciao. Ich trinke mir jetzt noch einen. <lacht>